0: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute geht es um das Thema Kreativität und dafür habe ich einen ganz fantastischen Interviewgast mit dabei. Das ist die liebe Maria Munikow. Sie ist Kreativpreneurin und hat auch den passenden Podcast dazu gerade an den Start gebracht. Ich will gar nicht allzu lange quatschen, wir tauchen direkt ins Interview ein. Viel Spaß! Ja, cool, ey, Maria, wie geil, dass du heute bei mir zu Besuch bist. Ähm, ah, danke. Das ist echt, äh, ist total. mir eine Freude.
1: Ja, auch total. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mega cool. Ich würde sagen, bevor wir hier tief eintauchen und uns verschnattern, erzähl doch mal, den Zuhörern von meinem Podcast, wer du
1: bist. Ja, also ich bin Maria. Ich arbeite als Autorin, Texterin und Business-Mentorin für Kreative in Berlin. Ich mache sehr, sehr viel. Dafür. Ich versuche jetzt mal so grob zusammenzufassen. Also als Autorin arbeite ich quasi im Film äh, und ähm, schreibe Kolumnen. Und also im Film arbeite ich auch ähm, im Kino und im Fernsehen und helfe dabei der Dramaturgie. Und äh, mein Drehbüchern. Okay. Und dann als Texterin arbeite ich, wir gehen das so nach und nach. <lacht> ja. Oh Gott, das äh, genau. kommt mir sehr bekannt als, vor. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen. Also ich hoffe, deine Zuhörer kommen noch mit. Genau. Als Texterin helfe ich, äh, Unternehmen kreative Konzepte zu entwickeln und äh, genau denen einfach am Webauftritt zu texten und äh, Content. Mhm. Und als Business-Mentorin, genau, da gebe ich One-on-One-Mentorings, und ja, wie sich Kreative am, am besten sichtbar machen können. Also auch mit ihrem Webauftritt in der Sprache und wie sie am besten in ihre Kreativität kommen. Und wir kommen wieder zurück quasi zum Film. Ich mhm. coache außerdem auch noch Schauspieler äh, im Fernsehen und äh, im Fernsehen und Kinofilm mit Schauspielcoaching und Dialogcoaching. Wow. das, ist das was ich mache. Also, grob kann man sagen, so Autorin mhm. und Mentorin-Coach.
0: Ja, so. bei, bei Autoren denken ja auch immer viele, das ist wirklich nur, wenn man Bücher schreibt oder wenn genau, man irgendwie Zeitungsartikel genau. schreibt. Ja, und ich voll. bin ja selbst auch äh, so TV-Autorin. Und äh, ja, genau. Also, äh, ja. Autorin ist tatsächlich, oder Autor ist tatsächlich ja ein mega breit gefasstes Berufsfeld voll. irgendwie. Voll. Ja. Und du ja. hast aber was vergessen, was du auch machst, neuerdings.
1: Ein Podcast. <lacht> Danke,
0: dass du mich daran erinnerst, liebe Linz. Ja, ne, deshalb habe ich <lacht> ja gerade, das gerade so meine, betont. Sekretärin, also <lacht> <lacht> deshalb habe ich es gerade so betont Mega. gesagt, mein Podcast, weil in deinem Podcast, der jetzt frisch auf dem mhm. Markt das hast du ja gerade schon praktisch erzählt, was du so machst, wer ja, du bist. Genau. Und ja, das ist ja. so dein jüngstes Baby sozusagen, ne?
1: Genau, das ist mein jüngstes Baby. Äh, danke, dass du mich daran erinnerst. Dass ich meine, <lacht> so eine schlechte Mutter bin, dass ich mein Baby vergessen habe und verballost habe. Oh, der Biss ist ähm, nicht so klein. Ja, furchtbar, ne? Jetzt muss das Sozialamt kommen. Nein, auf jeden Fall. Ich ähm, habe jetzt vor kurzem noch einen Podcast gestartet, genau. Das ist genau unter dem Oberthema ähm, Kreativität und Business, wo ich ähm, der Podcast heißt Kreativpreneur. Der ist auf Spotify und iTunes und äh, da geht es auch im Prinzip darum, Kreativen, also kreativ schaffenden Freiberuflern zu helfen, äh, ja, so also mehr in ihre Kreativität zu kommen, mehr also Tipps für ihr Business zu geben, Mindset, alles rund ums kreative Business.
0: Und das soll ja auch bei uns heute hier so ein bisschen das, äh, ja ich sag mal, Überthema sein. Also ähm, so kreative Freelancer, vor allem für euch ist die Folge hier perfekt, weil es eben gerade hier darum gehen soll, wie man als kreativer Freelancer arbeitet. Ja, was es da für Tücken und Hürden gibt im, im Kreativumfeld, in der Kreativbranche und äh, ja, aber auch sowas wie äh, das ganze Thema eigene Kreativität entfalten und so. Also es wird auf jeden Fall spannend Voll. hier heute. Voll. <lacht> ich hoffe. <lacht> Mega cool. Sag mir einmal noch äh, so zu Beginn, warum bist du Freelancerin geworden? Also wie hast du dich dazu entschieden? War das für dich immer klar oder hast du mit dir gekämpft? Wie ist die Entscheidungsfindung gelaufen?
1: Also ich glaube für mich war das schon... Ein Thema, weil ähm, ich damit aufgewachsen bin, dass meine Eltern beide Freelancer waren. Das heißt, ich komme, also ich kam mhm. mit dem Thema schon in Berührung von früh an. So, ich bin damit aufgewachsen und ich, das war für mich nicht komplett neu. Ja. Und für andere, die damit aufwachsen, wenn die Eltern, ich sehe das in meinem Umfeld, ähm, fest angestellt sind, dann ist der, der Schritt noch schwieriger, weil man komplett irgendwie. na und ich bin damit aufgewachsen, irgendwie alles zu sehen und mich herum. So okay, alles klar. Steuererklärung das und das. Mhm. Und klar, es ist immer noch neu ne? als Kind, wie war das dann? Aber es ist, ein, also das Thema war nicht komplett fremd. So. Und ähm, dann, ich glaube für mich als persönlich, ist mein wichtigster Grundsatz auf jeden Fall immer Freiheit gewesen und Leichtigkeit. Und ich habe versucht immer so danach zu leben. Ich, ich versuche immer danach zu leben und ähm, habe dann nach meinem Studium ein Praktikum in einem Nachrichtenmagazin gemacht, also genau, das war bei mhm. 1 und habe einfach gemerkt, dass, ähm, das war halt Vollzeit zu der Zeit ne? und habe gemerkt, dass ich konnte nicht so richtig ähm, in, in einer Festanstellung meine Kreativität ausleben. Also für mhm. mich ist das so ein bisschen gegen, also Widerspruch gewesen, wenn man jeden Tag irgendwo hingeht und dann Kreativität auf, so quasi die ganze Zeit abrufen muss. Ja. Ab 9 mehr. Uhr? Ja, genau. Bis 18 genau. Uhr. Ab 9 Uhr bis 18 Uhr, genau. <lacht> ja. Und äh, es ist überhaupt nicht also es war eine spannende Arbeit, aber ich habe einfach für mich persönlich gemerkt und das haben die dann auch selber gesagt. So, ich glaube, Maria, du bist einfach, du musst selbstständig werden, du musst einfach dein eigenes Ding durchziehen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich, ich glaube, es ist alles cool und die Leute sind cool, aber es ist einfach nicht meins gewesen. Und dann bin ich ähm, nach Berlin gegangen und das ist echt so ein bisschen so ja, so L.A. mäßig, so <lacht> vom Tellerwäscher zum Millionär, also noch, noch kein Millionär, aber so ein bisschen ohne Job, ohne gar nichts, ohne Ahnung, ohne Plan, einfach nach Berlin und habe dann überlegt, okay, ich werde jetzt einfach selbstständig. Also es wäre so ein bisschen naiv gewesen. Ja, und mutig und naiv gemacht. zugleich. Mutig und naiv zugleich, genau, also ja, ohne, ohne Plan, ohne gar nichts. Und dann, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt einfach schreiben. Und sehr viele mich angeguckt mit so großen Augen. So, was? <lacht> ohne Festanstellung, ohne nichts. Aber ich habe frustriert und habe einfach mich mhm. nach und nach einmal hochgearbeitet. Und es hat funktioniert irgendwie. Wie lange ist das jetzt her? Also seit wann bist du Freelancerin? Äh, seit viereinhalb Jahren. Krass.
0: Ja, cool. Ja. Und was hast du rückblickend, was würdest du sagen... Hat es seine Zeit gebraucht, bis es praktisch ins Rollen gekommen ist? Oder würdest du sagen, dass du eigentlich gar keine Startschwierigkeiten hattest? Ich glaube,
1: dass die Startschwierigkeiten immer, also es klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber immer bei uns selber liegen, also sehr, sehr viel am Mindset zusammenhängt. Also ich habe mich, glaube ich, ich habe am Anfang sehr, sehr viele Jobs gemacht, natürlich weil ich keine Erfahrung hatte mhm. und Artikel geschrieben für verschiedene Magazine oder für verschiedene Kunden, auch Blogartikel und habe halt kaum was dafür berechnet, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie der Markt funktioniert, überhaupt nicht wusste, was ich kann und, und wie viel mhm. und wie das alles funktioniert. Und ich glaube, das gehört dazu am Anfang, dass man, dass man ja, man muss durch diese, diese schlechte Erfahrung durch, ja. man braucht ja. die, damit man wächst mit der Zeit. Aber deswegen hatte ich diese Startschwierigkeiten, weil natürlich kannst du nicht so wenig, also wie viel musst du denn arbeiten? <lacht> dann musst du dich ja von Tüten so mal nähern, bis du irgendwie deinen Lohn zusammenkratzen kannst. Ja. Ähm, das, und, und als ich das dann mit der Zeit verstanden habe, ah okay, so funktioniert das alles und sehr, sehr viel an mein Mindset geschraubt habe, so okay, ich kann das eigentlich und mir sehr, sehr viel angeeignet habe und super viel gelernt habe, dann kam das irgendwie auch von automatisch. Also dann wurde ich immer weiter, weiter empfohlen. Dann haben irgendwie kam immer mehr Jobs und sehr, sehr vielfältig. Also ich habe mich sehr, sehr breit aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich bewerbe mich sowohl für Unternehmen, mm. ich bewerbe mich sowohl, also auch für, für Magazine und schreibe da, und ich schaue mich auch im Fernsehen und Film um. Ja. Und ähm, habe dann überlegt, okay, was kann ich eigentlich mit dem Schreiben, das, was ich halt wusste, okay, ich kann das, was kann ich damit äh, alles machen? Und dann, ich glaube, das ist halt auch das Geheimnis, wenn man sich breiter aufstellt, dass also ich halte sehr, sehr viel davon, dass man eine Nische hat, aber sich in, innerhalb seiner Fähigkeiten breiter aufzustellen und zu schauen, okay, wen mhm. kann, wem kann ich damit am meisten dienen? Mhm. Wie wie kann ich mich am besten sozusagen in verschiedenen Industrien äh, aufstellen? Und ja. Genau, und dann muss ich sagen, habe ich mit der Zeit, ähm, hat sich das immer größer und größer ergeben und ich hatte eigentlich nicht so krasse Startschwierigkeiten, außer halt, wie gesagt, mein mein eigenes Mindset am Anfang. Mhm. Ja, und ja, äh, was du gerade sagst, Problem. dass man äh,
0: sich breiter aufstellen soll und gleichzeitig eine Nische haben soll, finde ich auch total sinnvoll. Ähm, ja. Natürlich kann man nicht irgendwie mit seinem Bauchladen rumlaufen und alles anbieten, aber genau, ähm, genau. gerade auf dem Feld, also wir sind da ja tatsächlich in einer relativ ähnlichen Branche unterwegs Voll. und machen auch <lacht> relativ ähnliche Jobs für ähnliche Kunden <lacht> <lacht> letztendlich, ja. ähm, es ist ja doch so, dass vieles dann sehr nah beieinander liegt, ob das jetzt eine Textarbeit und ähm, eine Filmproduktion ist oder ähm, ja. Naja, ja, eine, eine Podcast-Produktion und äh, eine Image-Film-Produktion, all sowas äh, ja, geht dann genau. ja doch oft irgendwie parallel recht nah aneinander ab. Und äh, von daher, äh, ja, Nische macht Sinn. Und ich weiß ja von dir, dass du auch ähm, mit, mit der russischen Sprache zum Beispiel teilweise Kriechig. sehr nischig genau. unterwegs bist. Sinn. Und Voll. Voll. das ist ja auch super, wenn man sich da Aufträge sichert. Äh, trotzdem schadet es ja nicht, wenn man nebenbei das noch weiter ausgebaut hat, über den Tellerrand guckt und auch noch auf anderen Bereichen genau. eben Geld mit reinbringt. Absolut.
1: Voll, ja. voll und sehr viele machen sich Sorgen und denken so, oh, aber oh, das ist nicht? Also ich muss mir eine spezielle Nische suchen und ich kann aus Erfahrung sagen, wie, wie du schon angesprochen hast mit dem äh, dialog Coaching. Das ist ich erkläre es ganz kurz immer für deine mhm. Zuhörer. Ich helfe quasi, ähm, ähm, wenn ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Kinofilmproduktion in Zeiten des Abnehmenden Lichts mitgemacht. Das war jetzt äh, vorletztes Jahr in der im Kinos ist das gelaufen, Berlinale. Mhm. Und da brauchten die Schauspieler Unterstützung. Sie sprachen alle kein Russisch und sie brauchten jemanden, der Russisch und Deutsch Muttersprache ist, also muttersprachlich ist und den Schauspielern quasi Russisch beibringt, weil sie eine russische Rolle hatte aber mhm. keine also quasi Deutsch waren. Und dann saß ich vier Monate und habe den Schauspielern das beigebracht, also quasi so im Schauspielcoaching und Dialogcoaching habe mir die russischen Texte angeguckt, habe das alles ausgearbeitet. Und das ist wirklich eine Nische und so yeah. super nischig, dass mich wirklich, wenn eine russische Produktion stattfindet, dann werde ich immer angerufen in Berlin. Also dann, das ist schon so. Aber dann überleg dir mal, wie viele Produktionen finden denn überhaupt statt, die russischen. Das ist so nischig. Yeah, das yeah. ist quasi so, wir reden hier von zwei Produktionen vielleicht im Jahr, drei Produktionen. Und davon kannst du nicht leben. Mm -hmm. Das ist cool, das macht Spaß. Ja. Yeah, yeah. Aber man muss sich auch, also wenn man quasi, dann assoziiert man die Person, ah ja, Russisch, Maria, okay, alles klar. Aber man muss also deine Handynummer wird ja. da immer gut rumgereicht. Ja, genau, genau, wenn es darum geht, auf jeden Fall. Aber dann, ja. ich glaube, so für die, für die Kreativschaffenden an sich, jetzt für deine Zuhörer, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Nische ist wichtig, aber wie du schon gesagt hast, ähm, sich mit seinem Talent, mit seiner Nische auch irgendwo breiter aufstellen. Man kann sich nicht nur auf seine. Sozusagen super Nische verlassen, weil wenn ich mich jetzt darauf verlassen würde, jetzt nur auf das russische Dialogcoaching, ja, dann wäre ich jetzt pleite. <lacht> ja, ja, Wirklich?
0: wahrscheinlich. Aber es ist halt trotzdem ey, schon cool, wenn man sich da diesen, ähm, ja, diesen Ruf erarbeitet hat und das ist ja wahrscheinlich auch was, was dann langfristig bleibt. Also außer es macht jetzt irgendeine große Agentur auf die russisch-deutsch Dialogcoaches vermittelt. Klar. Aber Klar. es ist <lacht> genau, ja, oder so. jetzt nicht nicht unbedingt nötig und auch nicht absehbar, dass das passiert. Also sowas ist natürlich ja. Premium. Mhm. Ja. Richtig cool. Ja, und das
1: ist natürlich auch das Ziel, ja, dass ähm, man am Ende ähm, irgendwie und da gibt es auch wieder Branding, ne, Und wieder Brand Voice, alles, dass man sich sozusagen einen Namen aufbaut und die Leute assoziieren das, ja. Ist das Bestimmte.
0: Ja. Das ist ja, das ja genau. Weder das große Thema Personal Branding Genau. Da habe genau. ich auch schon eine ganze Folge drüber gemacht. Das ist äh, auch Teil davon. Und äh, ja, harte Arbeit, dahin zu kommen. Ja. Also, dass du da jetzt an dem Punkt bist, dass man dich dafür anruft, ist ja auch nicht von alleine passiert. Ja. Sehr schön. Also, mal sehen,
1: wie viele Filme noch produziert werden.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hast du, wenn du jetzt auf deine viereinhalbjährige Freelancer-Karriere zurückguckst, kannst du sagen, was deine beste Erfahrung war und was deine schlechteste
1: Erfahrung war als Freelancerin? Das ist eine gute Frage. Also ich... Ähm ich glaube, die schlechteste, wie gesagt, ich, ich halte halt nicht, dass man von dem Ausdruck eine schlechteste Erfahrung, weil in dem Moment war es Katastrophe. Mhm. <lacht> wirklich Katastrophe. Und das war wirklich so, oh mein Gott, ich schreibe mir gerade die Finger wund für, keine Ahnung, einen Artikel für 30 Euro oder so. <lacht> mhm. Also es war echt so lächerlich. Ne? Ähm, und es gab auch schon Drehs, wo ich mit cholerischen Regisseuren gearbeitet habe, die irgendwie mich angeschrien haben und Katastrophe. Ne? Also sowas mhm. gab es auch. Mhm. Ähm, und das war auch nicht schön, aber ich sehe das nicht als schlechte Erfahrung, also im Nachhinein kann ich darüber lachen und ähm, ja, man wächst dadurch. Ja, ja. Also es ist finde, halt wirklich wir, ja, wir dieses die Erfahrung. Ja. Macht mich stärker. Oh, das ist ein Prozess voll und es klingt wie gesagt so ein bisschen cheesy von den ja, wir, wir wachsen darüber, aber es ist wirklich so, weil mhm. wir brauchen die Erfahrung. Weil heute zum Beispiel kann ich alles schon spotten. Wenn ja, <lacht> wir jetzt anfangen können, ja. ja, wir haben leider kein Budget, sorry, können wir das und das? Nee, sorry, mhm. mein Freund, wenn er das nicht leisten kann. Können wir nicht. Sorry, not sorry. Nee. <lacht> ja, <lacht> Oder ja, wenn ich irgendwelche Regisseure sehe, die so ein bisschen schon ähm, herrisch wirken oder cholerisch. Und ich, oh, mh, sorry, ich habe einen Termin, <lacht> nicht mit mir. <lacht> wir brauchen ja. die, ne? Wir brauchen mhm. die. Wir brauchen solche Erfahrungen, wir brauchen solche das sind alles Lehren für uns, die uns dann irgendwo so zu jemandem machen, der viel bewusster und viel achtsamer ja, damit wir quasi mit uns selber viel ähm, achtsamer umgehen können. Mhm. Ja, und bei solchen Sachen bringt es auch
0: meiner Meinung nach irgendwie wenig, wenn einem das jemand erzählt oder so. Absolut. Wenn du hörst, ja, arbeite nicht für zu wenig Geld, das ist ja oft auch so ein bisschen schwammig und ja, voll. letztendlich merkst du sowas dann wirklich erst dadurch, dass du halt in einer Scheißsituation sitzt und da nicht nicht rauskommst ja. in dem Moment, also du musst ja. einmal durch und ähm, musst dich einmal quälen voll. und in dem Moment ist es auch scheiße. Aber wenn man dann zurückguckt, dann sieht man halt doch, was man daraus gelernt hat und weiß absolut. eigentlich bei jeder Sache, okay, das mache ich nächstes Mal anders. Heißt nicht, dass der absolut. zweite Anlauf dann schon perfekt wird, aber wir sind ja genau. auch alle genau. eher noch äh, am Anfang dieser Freelancer-Karriere.
1: Ja, absolut. und Wir müssen lernen, wir müssen durch die Situation durchgehen und im besten Fall nehmen wir dann auch etwas mit und reflektieren und ja. wachsen. Ja. Und ähm, nur dann, und das kann ich wirklich sehen, jetzt im Nachhinein, ich habe daraus Schlüsse gezogen und ich habe auf jeden Fall was mitgenommen und habe mich dann nicht mehr unter Wert verkauft. Und ähm, jetzt zahlen die Kunden super, also wirklich super gut und ähm, ich kann mich nicht beschweren, weil, aber das ist halt auch die Sache. Ich sehe sehr, sehr viele, und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass ähm, mit meinem Mindset, dass das wirklich nur, ich habe mich selber äh, eingeschränkt. Und wenn man sich, aber was ich sehr, sehr viel in meinem Umfeld sehe, ist es auch kreative, ihre äh, Leistungen, also weil es so subjektiv ist, sich unter Wert verkaufen. Und wenn man dann in dieser Spirale drin bleibt, in dieser, ja. obwohl man es immer wieder äh, erlebt und immer wieder diese Erfahrung kommt, wenn man, wenn man immer wieder in diesem, diesem Gedankengang drin, drin bleibt, dann ist das schwierig rauszukommen. Also im Idealfall musst du diese Erfahrung machen, aber du musst auch draus lernen, Schlüsse ziehen und ändern. Ja,
0: so. ja wie das du schon halt sagst, das ist glaube ich gerade in der Kreativbranche da äh, sehr, sehr problematisch. Und die cool. ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, die besten Gehälter zu zahlen, wenn man sich mal so die cool. gehälter und so anguckt. Ja. Ähm, yeah. <lacht> ja, ne? Gibt auf jeden Fall Branchen, in denen äh, mehr Geld rumschwimmt. Aber es das heißt ja nicht, dass kein Geld da ist, sondern man muss halt einfach lernen, da äh, ja richtig zu verhandeln. Und wie du schon sagst, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Jetzt hört ihr was, was ihr in dieser Form bei Boss Yourself noch nicht gehört habt. Und zwar habe ich heute einen Kooperationspartner am Start. Das ist Freelance Express. Freelance Express ist eine Plattform für Freelancer aus der Kreativbranche, aus den Bereichen Grafik, Text und Design und bietet zum einen eine Jobbörse, wo Projekte ausgeschrieben werden für kreative Freelancer, zum anderen aber auch einen Blog, da werden verschiedene Themen behandelt, die Freelancer betreffen, finden aber auch Interviews statt. Ich wurde zum Beispiel auch schon mal von denen interviewt und dadurch werden eben verschiedene Freelancer-Jobs vorgestellt. Manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was macht jetzt zum Beispiel eine TV-Autorin oder was macht ein UX-Designer und solche Sachen werden da eben in Interviews einmal aufgedeckt. Also schaut da gerne nochmal rein und lest euch mein Interview durch und natürlich auch die ganzen anderen fantastischen Interviews, die Freelance Express da auf dem Blog online hat und ich will euch einmal erzählen, was die Idee hinter Freelance Express ist, weil Jobbörsen für Freelancer gibt es ja viele, aber wer von euch schon mal da reingeguckt hat, wird auch sehen, dass manche davon besser geeignet sind und andere weniger. Auf vielen solcher Plattformen findet nämlich Price Dumping statt und das sorgt eben dafür, dass ja, Freelancer zum Hungerslohn arbeiten müssen und unzufrieden werden. Und das hat Freelance Express gemerkt, beziehungsweise Freelancer Map hat das gemerkt 2019. Die haben nämlich 2019 in ihrem Freelancer-Kompass, was eine riesige, fette Studie über Freelancer in Deutschland ist, rausgefunden, dass Freelancer aus der Kreativbranche die niedrigsten Stundenlöhne haben und auch am unzufriedensten sind. Soll nicht so bleiben, deshalb haben sie Freelance Express gegründet und diese großartige Plattform aufgemacht die eben ganz offen gegen Preisdumping ist und sich nicht dafür einsetzen möchte, dass Freelancer weiterhin sich gegenseitig im Preis drücken, sondern für faire Preise sorgen möchte. Und das läuft halt so, dass Auftraggeber da ihre Projekte ausschreiben können und dann kann man als Freelancer gucken, ob das Budget für einen passt, ob die Aufgaben für einen passen oder eben nicht. Und so funktioniert das, da ist echt einiges dabei. Schaut auf jeden Fall mal rein, online ist die Jobbörse und auch per App verfügbar. Es gibt eine App von Freelance Express, die funktioniert ein bisschen wie Tinder für Freelancer-Projekte und die könnt ihr auch einfach mal austesten. Ich nehme fest an, dass für einige von euch gerade so aus dem Design- und Grafikbereich da einiges zu holen ist und hoffe, dass euch diese Plattform weiterhelfen kann. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, die machen eine super Arbeit und ja, möchte diesen Tipp auch einfach gerne an euch weitergeben. Dickes Dankeschön an das Team von Freelance Express für diese Kooperation und ich bin ganz gespannt zu sehen, wie ihr in den nächsten Jahren so wachsen werdet. Jetzt geht's weiter mit Maria. Genau. Also genau, sprich eigentlich erstmal sich mit seinem eigenen Wert auseinandersetzen.
1: Absolut und das fängt alles dort an. Also es ist echt krass. Für mich hat sich alles geändert. <lacht> Als ich aber verstanden habe und mir selber meinen Wert zugeschrieben habe, weil niemand wird dir denn dich anerkennen, wenn du dir selber, wenn du deinen Wert nicht kennst. Ja.
0: ja, ja da kommen jetzt also viele die, Sachen mit einher. Ne? Ja, du, keiner wird dich anerkennen, du erkennst dich selbst nicht an, du kommst wahrscheinlich von deinem Preis nicht mehr weg, weil wenn so ein, so ein Preis erstmal im Raum steht, kannst du den vielleicht mal um 50 Euro erhöhen, aber verdoppeln. Genau. Hm.
1: Genau. Genau. <lacht> genau.
0: Ne? Also, genau. Dass das ist dann schon noch härterer, äh, noch härterer Arbeit, als einfach direkten anständigen Preis zu verlangen.
1: Voll. Und es geht auch wirklich darum, dass nicht nur ähm, wenn ein Text ähm, gekauft wird, ist nicht einfach nur um den reinen Text geht, um die Arbeit sondern es spielen so viele Faktoren mit hinein wirklich eine Erfahrung und ähm, dann also sich dem, dem Stil anzupassen mhm. sei es jetzt ein Film oder keine Ahnung oder ein Text für ein Unternehmen, es geht wirklich sich darum auch, also es spielt viel mehr als mit als die reine Zeit und das müssen auch sehr sehr viele also die, alles, sozusagen die ganze Erfahrung die du reingespielt hast, alles was du gelernt hast, ja Deine Recherche. Es spielt so viel es ist so viel umfangreicher. Deswegen Ja, dein eigener auf, auf Gehirn schmeißt halt einfach auch. Also voll es ist nicht mega. nur
0: irgendwelche Buchstaben, die man irgendwo aufgreift, sondern man packt immer ein Stück weit eigene Gedanken und äh, Hintergründe mit Deine rein. Gedanken und
1: dann eine Seele rein. Ja, ja voll. Ja, so. Das ist <lacht> halt romantisch. auch ein so schwer. Ja, es ist ja. wirklich so. Und das ist so schwer, Für also mich ist so anstrengend, den Kunden dann auch zu erklären. So, weil sehr viele unterschätzen das dann. Die sagen, ja, wir haben den Text einfach selber geschrieben. Natürlich könnt ihr das selber schreiben. Mm -hmm. so. Aber es ist so viel komplexer, wenn das jemand macht, der ein Profi ist.
0: Ja, naja. So, es macht ja auch eine, keinen Spaß für jemanden zu arbeiten, der meint, ja gut, dann mache ich das halt selber. <lacht> also ja, dann bitte, dann mach. mach. Go for it. Oh, Gott. Ja, nein, ich liebe deine Einstellung. Ich finde das ganz fantastisch. Und ähm, wir wollen ja hier nicht zu weit ins Negative abdriften. Deshalb ähm, Part zwei der Science, Frage. Wir positiv
1: sein. Ja. <lacht> genau.
0: Part paar ja. der Frage war ja dein, äh, deine positivste Erfahrung oder das beste genau. Learning, was du mitgenommen
1: hast. Was hast du denn da parat? Positive Erfahrungen sind tatsächlich überwiegend. Ähm, sehr schön. Und ich hatte sehr, sehr viele. Ich hatte sehr, sehr viele positive Erfahrungen und deswegen würde ich direkt den Bogen machen und sagen, dass auch die schwierigen Zeiten positive Erfahrungen sind mhm. und sagen, dass ich jetzt ähm, ja, das, also ich habe also hab wirklich mit der Zeit kann ich wirklich darüber lachen, über meine ganzen schwierigen Zeiten, weil die schwierigen Zeiten waren am Anfang nur und danach habe ich wirklich gemerkt, wow, es kommen so viele schöne Erfahrungen. Ich habe für so viele verschiedene Magazine geschrieben. Ähm, ich habe zum Beispiel für Refinery29 geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die kennt, das ist ein Magazin. Und ähm, ja, Nachrichten zu bekommen, zum Beispiel das, oh, wow, Maria, danke schön für den tollen Artikel. Ja. Und du hast mir aus der Seele gesprochen, als ich mir eine Kolumne geschrieben habe. Ich weiß gar nicht so, was genau es war. Ähm, ich glaube, es war Ich bin alleine, aber nicht einsam, habe ich einen Artikel geschrieben. Oder ich hatte auch einen anderen, warum sind wir so lost, hatte ich auch einen Artikel geschrieben. <lacht> Relativ persönliche Artikel. Ja. Genau. Ja, wo wir und wieder bei der Seele sind. Voll. <lacht> genau. Und ja, und dann Nachrichten zu bekommen und zu merken, cool. Die Leute, die Leute lesen das, die, denen gefällt das. Ähm, ähm, und es ist schön zu sehen, weil man natürlich so viel reinsteckt in diese Artikel und mm. es angenommen wird und gesehen wird. Ähm, ich hatte wunderschöne Drehs. Ich hatte Drehs, mm. ähm, wie zum Beispiel von dem Dreh, den ich erzählt habe, ähm, in Zeiten des abnehmenden Lichts. Mm. Ähm, ja. Das war für Konstantin Film und CDF, das war wirklich eine der besten Erfahrungen, Einfach, das war so ein bisschen so ein Festival-Feeling. Also es war einfach Beim so ein Gefühl, Ja, es war so schön. Und ähm, das war einfach so dieses Community-Feeling. So, wir erschaffen mhm. gerade was zusammen. Und das, das ist für mich Kreativität. Kreativität ist Freiheit. Kreativität ist Zusammensein, aber auch in einem Flow sein. Ähm, und das ist eben genau dieses Gegenteil gewesen für mich als okay Festanstellung da sitzen und alle sitzen sich gegenüber und müssen was erschaffen. Das ist für mich nicht. Ja. Für mich ist es wirklich so wie so ein Fluss und um ja, so eine wunderschöne Synergie
0: irgendwie. Ja. Und man hat ja auch gerade, wenn du jetzt auf so längeren Drehprojekten bist, äh, hat man ja trotzdem sowas wie einen Kollegenstamm um sich herum. Ja, viele voll, denken ja auch so, voll. oder ich, ich bekomme oft die Frage gestellt, so vermisst du das denn nicht, dass du Kollegen hast? Und dann denke ich mir immer so, nö, ich habe ja voll viele. <lacht> habe halt sogar eigentlich mehr voll. als andere, weil ich ständig in irgendwelchen neuen voll. Kreisen drin bin. ja absolut Aber gerade absolut. ja wenn du dann, weiß ich nicht, zwei, drei Monate auf so einem äh, Filmprojekt dabei bist, dann ist das ja auch wahrscheinlich einfach ein super geiles äh, Verhältnis zwischen den Leuten, die da alle an einem Mega. Strang ziehen. Und so
1: intensiv, genau. sehr, sehr intensiv, ja, ja voll.
0: Ach, mhm. super. Ach, wie okay. schön. Das klingt so spannend. <lacht> ja, und äh, dein äh, großes Steckenpferd ist ja das kreative Arbeiten. Also dein Podcast heißt genau. ja auch Kreativpreneur, ne? Genau. schwer zu verkennen, dass es hier um die kreative Arbeit geht. Tauchen wir doch mal in das Thema ein. Wie sieht denn deine perfekte kreative Arbeitsumgebung aus? Also was brauchst du, um in deinen kreativen Flow reinzukommen?
1: Also ich bin da sehr, sehr breit auch wieder aufgestellt. Das ist gut. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt schreibe, dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich immer an einem Ort sitze. Also regelmäßig, also immer auf meinem Balkon sitze und ähm, wenn es gutes Wetter ist, natürlich im Winter, <lacht> mache ich das nicht. Nicht zu ähm, Nee, nicht zu krass, genau. Und es ist immer dieselbe Uhrzeit, in der ich schreibe und immer sozusagen, so, ich schaffe mir immer dieselben Umstände. Ja. Und schreibe immer auf meinem Balkon, habe immer eine Tasse Kaffee oder einen Tee und ähm, bin quasi in Stille. Mhm. Und schreibe. Also so ist es für mich. Und da geht es aber wirklich so um das Ritual. Wir müssen uns vorstellen, unser Gehirn, also Kreativität funktioniert im Prinzip muss ich uns vorstellen, wie ein Muskel, den wir ausdehnen müssen. Also wir können nicht erwarten, dass wir sagen, okay, ähm, ja, ich möchte jetzt kreativ sein. Oh, dann, dann lass mich das jetzt machen. Okay, warum funktioniert es nicht? Oh, die Inspiration, das funktioniert nicht. Mhm. Wir müssen das immer trainieren. Also so wie wir Sport machen, müssen wir Kreativität trainieren. Deswegen stehe ich wirklich um 8 Uhr morgens auf, schreibe eine Runde noch vor meinem Frühstück und ähm, es ist wie ein Ritual mhm. und das nennt sich quasi assoziative Trigger. Wir können dann wirklich Verknüpfungen bauen mit unserem Gehirn, dass unser Gehirn schon besser weiß, ah okay, wenn, wenn Maria jetzt auf dem Balkon sitzt, dann wird sie ja. ihr, ihr Laptop aufschlagen und dann wird der Schreibprozess besser funktionieren und das funktioniert wirklich so. Also es gibt natürlich Tage, wo es nicht funktioniert, ja, ja klar. Ähm, aber mhm. es insgesamt in der Masse funktioniert das und das ist ja. ganz, ganz wichtig. Wie lange machst das du das schon verstehen. so? Und, und wie hast
0: du das etabliert? Also ähm, ich denke mir so, dass diese, die Welt, in der wir leben, einfach so krass voll ist mit Reizen, die einen genau, ablenken. Genau, genau. Und das und ist ein Problem. das mhm. ist halt ein absoluter Killer für die Kreativität. Ne? Genau, ich merke es auch absolut. selber oft, ähm, selbst wenn ich äh, dann in meinem Flow bin und mir meine, meine Arbeitsumgebung geschaffen habe, kommen halt trotzdem Sachen wie es kommt ein wichtiger Call von einem anderen Projekt oder so, den genau. musst du annehmen, ja. weil du hast halt auch andere Verpflichtungen, jemand in der Natur klingelt und so, es gibt ja so viele Reize von außen, die Toll. uns da rausholen ja, können. Die ganze Zeit. Was hast du ja. für Tipps, wie ich man glaub... sich das dann aufbauen kann? Wie fängt man am besten an? Und äh, ja, wie kommt man dann dahin, dass das Gehirn eben merkt, ah, hier, jetzt komm, kreativ. <lacht> Spuck aus. <lacht> ja,
1: ich glaube, das ist genau das Problem. Eigentlich, Kreative müssen nicht an, an der Inspiration arbeiten, sondern eigentlich nur gegen ihre eigenen Reise ankämpfen. Und, mhm. das, und wenn man das erkennt, das ähm, geht einmal ums Zeitmanagement und Prioritäten. Und wenn man sich einfach bewusst Zeit blockt und sagt, okay, das ist jetzt nur meine Zeit, ich mache jetzt sozusagen ein Date mit mir selber aus, mhm. ja? ja, blocke mir die Zeit und schließt sich komplett aus. Also zum Beispiel ich hatte das auch in meinem Podcast erwähnt, dass Karl äh, Gustav Jung ist immer wirklich äh, damals in seinen weggefahren und hat sich in eine Hütte eingesperrt und hat dort bewusst geschrieben. Und hat wirklich, er hat niemandem erzählt, wo das die Hütte ist, er hat niemandem gesagt und ist immer seinen Denkweg gegangen. Ich war Karl mhm. Gustav Jung, aber auf jeden Fall, er hat sich immer, oder Hemingway war das, der immer seinen Denkweg gegangen ist. Und es, die haben sich immer diese Rituale gehabt und die ihm dann geholfen haben bei diesem Prozess, bei dieser ja. Inspiration, bei diesem... Ja. Und ähm, genau gegen diese Reize kämpfen. Und damals war es noch nicht mal so krass wie jetzt. Ja? Mhm. Und ähm, zum Beispiel, wenn die Tür klingelt, und ich weiß, also wir haben einen sehr, sehr <lacht> interessanten ähm, Nachbarn und wir haben sehr, sehr interessante Menschen bei uns in Berlin, also auch unser Briefbote, ja. Der, das sind alles sehr, sehr interessante Charaktere, die dann, oh, Maria, schreib die dann irgendwie durch den ganzen Gang. Du kommst ja erstmal nicht wieder raus, und ne? Alles, ja, und die sind alle super nett und total cool. Und also, ich habe mir dann wie so quasi so eine Mauer gebaut und ich schreibe für mich. Und erst danach kann ich sagen, sorry, ich konnte äh, nicht rangehen, als du geklingelt hast, weil ich hab, ich war in meinem Schreibprozess drin. Mhm. so äh, Und man kann sich natürlich auch im Keller einsperren, so, damit man komplett <lacht> isoliert ist von anderen. Man kann sich irgendwie, äh, weiß nicht, einfach Bescheid geben, ein Handy ausmachen und dem Partner oder Freunden einen Bescheid sagen, so die Zeit bitte nicht stören. Ich habe mir auch tatsächlich einen äh, Social-Media-Blocker installiert auf meinem Handy. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man für sich diese Zeit bewusst nimmt und es sich auch als Priorität macht und sich sagt ah ja ich würde ja gerne kreativ sein aber es ist so schwierig in meinem Alltag zu koordinieren dann denke ich mir mal okay das ist dann aber nicht deine Priorität und ähm, dann dann ist es schwierig weil wenn mhm. du zum Beispiel dieses Buch schreiben möchtest oder du möchtest das machen dann nimm dir die Zeit ja du, dann schafft man das schon und dann ja. muss man einfach Prioritäten setzen genau mit dem ja. Arbeitsplatz ist das ganz ganz wichtig, dass äh, Kreative auch verstehen, dass sie nicht ähm, zwangsläufig sich auch selber einfärchen müssen. Also man kann sich diese Rituale schaffen und wenn es einem hilft, dann trainiert man sich Kreativität an, Inspiration. Mhm. Aber man ist auch komplett frei. Also man muss keinen acht stunden oder neun stunden tag haben und dann zu Hause im Homeoffice sitzen, weil dann bist du wieder sozusagen in der Festeinstellung und und, und da musst du, also obwohl du Freelancer bist. Also du kannst frei sein in dem, was du tust. Ja. Und ähm, das habe ich auch ganz lange nicht verstanden, weil ich das ja. oh Gott, ich arbeite jetzt nur drei, vier Stunden pro Tag, ich finde jetzt gerade voll schlecht. Immer dieses schlechte gewesen, ne?
0: Ja, es ist und dass das, so das ist nur okay ist, du, wenn man dann einmal äh, sein Konto gecheckt hat und schaut, okay, habe ich wenigstens yeah. genug Geld
1: verdient. <lacht> Absolut. Und, und warum muss man sich schlecht fühlen? Also warum so diese Schuldgefühle, wenn du halt deine Arbeit gemacht hast und einen Dreh hattest. Und dort länger gearbeitet hast und dann hast du danach, du hast halt nicht genau dasselbe Leben. Also, diese Vergleiche sind schwierig ja, zu machen, weil man ne, diese Vollzeit und Freelance ist eine ganz andere Nummer Also, es ist halt ein komplett anderes Leben. Ne? Mhm. Und ja, okay. ähm, genau, und da finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch für Kreative zu verstehen, sie können komplett frei sein. Das habe ich auch irgendwann verstanden. Also, dem geht es <lacht> sehr viel besser. Äh, man kann reisen, man kann überall sein, wo man möchte, wo es einen inspiriert. Und äh, reisen, äh, in Coworking-Spaces arbeiten, in Cafés. Und ähm, die Abwechslung tut mir tatsächlich auch gut, mhm. sich nicht die ganze Zeit im Homeoffice einzusperren. Mhm.
0: Ja, Wie ist das Verhältnis da so bei dir? Also gehst du häufig ins Coworking-Space oder musst du dich dazu eher durchringen? Oder äh, wie
1: teilt sich das so auf? Ich mache das tatsächlich so, dass ich meine Woche vorher plane. Mhm. Ähm, aber auch nach meinem Gefühl schaue, okay, wie fühlt sich das heute an? Oder fühlt sich das gut an oder schlecht? Und ich bin regelmäßig im Coworking Space hier in Berlin ähm, und oft zu Hause auch, aber mhm. ich schaue auch, also ich beobachte, wo ich mich gut fühle, ich beobachte, wo ich mich inspiriert fühle, wo die Menschen ähm, eine tolle Energie haben und je nachdem, was ich dann brauche. Es gibt super wirklich tolle Cafés, wo Menschen zusammenarbeiten, an sich einfach nebeneinander und ich den Vibe cool finde. Und wenn ich das brauche, dann gehe ich da wieder hin. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche wieder Zeit für mich, dann arbeite ich gern zu Hause alleine. Ja. Aber ich glaube, die Abwechslung tut Kreativen auch gut, Neues zu sehen und sich Raum zu geben für was Neues. Weil das killt Kreativität, also Kreativität auch, wenn man, wenn man die ganze Zeit, also wirklich Langeweile killt ja. Kreativität, so kann man das zusammenfassen.
0: Voll gefährlich in den letzten Monaten.
1: Und Monotonie. <lacht> Voll. Ja, natürlich. Aber es ist ja auch, also es ist nicht schlimm, sozusagen in dem Sinne im Homeoffice zu sein. Natürlich Wegen den Umständen ging das jetzt nicht anders. Aber auch mal im Runde im Park zu gehen, einfach mal sein Handy zu Hause zu lassen und einfach sich einfach mal ra also Raum lassen und offen mhm. frei machen für Inspiration. Einfach deine ja. Umgebung zu beobachten. Auch einfach mal, manchmal sitze ich im Café und höre einfach nur zu, was mhm. auf mich zukommt. Ja. Geräusche, Gespräche. Also ich lausche jetzt ich nicht, aber, aber manchmal ist es sehr inspirierend, ja. so, ne? Ja, was ich war, das auch. Um, um, um dich rum passiert. Einfach immer im Moment sein mhm. und nicht die ganze Zeit bei Instagram und, und alle Reize und alles. Und vor allem in Berlin ist es so schief, ist bei dir nicht anders, in Hamburg. Ja. Ja, ja, vor allem sind das halt nicht die,
0: das sind letztendlich, finde ich, nicht die Reize auf Instagram, die du für deine Inspiration brauchst. Natürlich kriegt man da Toll. irgendwelche Elemente für seine Inspiration her Toll. und auch Inhalte, die man natürlich yeah. braucht, um im Zeitgeist zu sein. Aber ich habe das auch oft, dass ich irgendwie, keine Ahnung, hier um die Alster gehe oder so, dann beobachte ich ein paar Leute und
1: denke ja. mir so, ach Gott,
0: das müsste ich mir jetzt eigentlich direkt mal notieren, was die Person hier gerade gemacht hat, weil wir doch irgendwie... Mach das, unbedingt ne? notiere das alles. Das ist ja. so
1: wertvoll, voll, auf jeden Fall. Und das ist das, was eigentlich zählt am Ende, so sich die Zeit und Raum zu nehmen, für ein paar Spaziergänge alleine zu sein und Reize auszumachen, auszuscheiden und äh, ja, sozusagen kreative Auszeit.
0: Ja. ja. Und ähm, hast du noch einen, einen Tipp oder eine aus deiner eigenen äh, Erfahrung sozusagen, was man vermeiden sollte an seinem Arbeitsplatz, also wie man welche Störfaktoren man bewusst ausschalten kann, abgesehen jetzt von Handy ausmachen?
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich meine, manche machen ja,
0: ich hatte zum Beispiel meine Mitbewohnerin, immer wenn die gelernt hat, hat die sich so eine krasse Tageslichtlampe aufgebaut wirklich wirklich und äh, in der WG mhm. hatten wir so Glastüren also nicht Glastüren aber so Türen mit so einem Fenster drin und dann schien immer der ganze Flur hell und dann oh, äh, das war wow. ich total spannend irgendwie weil die nur bei diesem Licht lernen konnte ich habe auch eine Freundin die ähm, hat das ganze Abi lang nur nachts gelernt die meinte mal sie mhm, sie braucht Dunkel genau. und ähm, Nacht damit sie nicht das Gefühl hat sie würde was verpassen ja, und es ja, also gibt ja, ja so ganz ja. unterschiedliche, ja ich sag mal, Settings, in denen, man, äh, sich, genau. äh, ja, in denen man gut arbeiten kann. Was kannst du denn da für die Kreativität
1: weitergeben? Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, einfach mehr sich selber zu beobachten. So. Mhm. Für mich war es jetzt persönlich die Uhrzeit. Ja. Ich kann mich sehr, sehr gut am Morgen konzentrieren. Um, dann kann man beobachten, okay, kann man zum Beispiel wie jetzt deine Mitbewohnerin mit, sind es bestimmte Sachen, die mich irgendwie in einen, in einen kreativen Zustand oder pro, also produktiven Zustand bringen? Um, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt diese Lichtlampe bei mit deine mm -hmm. Mitbewohnerin oder äh, Musik. Es gibt manche, die sehr, sehr ja. gut sich mit Musik konzentrieren das können. Das ist bei mir zum Beispiel. So.
0: Ja. Ja. so eine klasse, es ein gibt so eine ganz einfache Concentration Playlist bei Spotify. Genau,
1: genau, wollte ich gerade sagen. genau. Aber ich mein wollte, Kopf ja. ist so
0: auf die getrimmt, wenn ich ich habe die, glaube ich, irgendwann im Studium gefunden und habe mir die immer angemacht. Und jetzt ist es wirklich so, wenn die anfängt, schaltet mein Kopf um. Es ist, als würde ich merken, no, dass da ein das Schalter das umgeht. Das ist toll. total geil. Voll. Ja. Das ist halt wirklich richtig Voll. geil, wenn der Kopf dann einfach so denkt, okay, geil, mach weiter mit der Musik, ja. ich spuck jetzt alles aus, was da <lacht> drin steht. Mega gut.
1: Ja. Ach, ja. cool. Genau. Das, Ansonsten überlege ich gerade vielleicht sowas wie, klar, klar also Social-Media-Blocker, es gibt tatsächlich ein Tresor für dein Handy, dass du wirklich, ja, stimmt, kann man sich stimmt, auf Amazon ja. holen, dass du wirklich ein Tresor einsperrst. Ja. Ähm, es gibt genau dasselbe auch schon äh, Blocker auf deinem äh, Laptop. Ja. sowas das und echt Sinn. Also es gibt wie gesagt, also ich glaube, es ich überlege gerade, hat mir noch was eingefallen? Also ich glaube, es geht halt sehr darum, zu beobachten und zu notieren und das würde ich jedem raten am Anfang. Was hat mir geholfen? Also wenn man diesen Zustand hatte, was genau hat mich dazu gebracht? Also was waren die Momente? War es ja. sozusagen das Umfeld? War es der Kaffee? War es die Lampe? War es die Musik? Und ähm, ja, ich habe mich einfach mit einer Zeit lang wirklich beobachtet, alles notiert, die Faktoren, die, die, die mich total in diesen Zustand gebracht haben und jetzt mache ich das einfach immer wieder so und jetzt habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Deswegen habe ich auch nicht mehr so viele Blockaden. Tatsächlich. Ja, okay,
0: also äh, auf das Thema Blockaden und kreative Flauten komme ich gleich auch nochmal zurück. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp für alle meine Hörer, ja. die kreativ arbeiten, äh, dass ihr euch mal beobachtet und tatsächlich einfach mal notiert, was dazu geholfen hat, in eine kreative Umgebung zu kommen, kreativen, sein kreatives Mindset einzuschalten und in Voll. diesen kreativen Flow zu kommen. Ich finde, das Wort Flow ist auch irgendwie so abgenutzt, aber es ist halt einfach wirklich geil. Es gibt auch kaum ein Wort, was das besser beschreibt, äh, ja. diesen Zustand. Ja, und das ist wahrscheinlich super individuell. Manche brauchen vielleicht auch Technomusik oder so dazu, aber ja. ähm, man Nachbar kann sich so manieren. <lacht> ja, okay, sehr schön. Ja. Also schlecht für <lacht> dich, aber gut für ihn. Ja, ein bisschen. Schön, aber so sieht man, jeder kann seinen eigenen Kopf in dieser Weise manipulieren. Vielleicht ist ja. es auch einfach so ein Placebo-Effekt, dass der Kopf denkt, so, Toll. ach Mensch, dieser Kaffee, der muss es jetzt gewesen sein, <lacht> daran liegt Wahrscheinlich. und Wahrscheinlich. Äh, wenn der jetzt in mich reingekippt wurde, dann läuft das hier heute. Dann geht's los. Eine runde Sache heute, ja. <lacht> Super, aber damit komme ich auch zu meiner äh, letzten Frage an dich. Und zwar habe ich es gerade schon angeteasert. Wie gehst du mit kreativen Flauten um? Also was machst du, wenn du doch mal eine
1: Blockade bekommst? Also ich hatte früher sehr, sehr oft Blockaden, wo ich sozusagen mein Ritual noch nicht hatte. Also meine, mein äh, Schreibritual äh, und mein mhm. Denkweg sozusagen. Mhm. Äh, und ich habe das damals nicht gehabt und es hat mich richtig unsicher gemacht. Also das hat mich total frustriert und deprimiert. Und dann habe ich das immer weiter beobachtet, habe das dann äh, gelernt, diese Rituale eingebunden in meinen mein Alltag. Mhm. Und ich habe sie jetzt, wie gesagt, weniger, aber dadurch, dass ich sie öfters habe, jetzt, also quasi, dass ich jetzt diese Rituale habe und ab und zu kommt dann eine Blockade, lasse ich einfach, ein, also ich lasse los. Ja. Und ich weiß, okay, morgen schreibe ich einfach weiter und dann wird das schon. Mhm. Und ich glaube, es ist die, die Menge, die es ausmacht. Also dadurch, dass ich jeden Tag schreibe, weiß ich, okay, ich werde morgen hier wieder schreiben und dann funktioniert das schon und dann habe ja. ich mehr Erfolgserlebnisse. Ja. Also weniger Summe Druck einfach. Ja. Genau. Und früher, als ich quasi Blockaden hatte und dann einmal geschrieben habe, kam das alles viel dramatischer vor. <lacht> also so, Oh mein Gott, ich habe jetzt einmal geschrieben, jetzt habe ich eine Blockade. Aber wenn du das in der Summe öfters machst, und das ist auch, wie gesagt, eine Gewohnheit, dann äh, kommt es eigentlich mehr dramatisch vor, weil du hast insgesamt mehr Erfolgserlebnisse als negative Erlebnisse. Ja. Weniger Blockaden. Ja. Und das ist das, was ich halt mir antrainieren wollte. Ich wollte mir Kreativität antrainieren. Ich wollte mir äh, Inspiration antrainieren. Und die Blockaden gehören halt dazu. Mhm. Und wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, weiß ich, okay, ich, ja, dann, dann ist es halt einfach so, gehört dazu und ja. ich muss loslassen. Und ja. das ist auch die Ansicht dazu, dass ich das nicht mehr so ernst nehme.
0: Also eigentlich genau. wieder Selbstmanipulation <lacht> in die richtige ja, Richtung. Ja, ja, voll. voll Das ja. sind auf jeden ja. Fall wertvolle Tipps, äh, wie man damit umgehen kann und überhaupt äh, in, äh, hast du hier super viele Tipps rausgehauen, wie man, äh, ja, geiler, kreativ arbeiten kann und da noch mehr aus sich raushören ja. kann. <lacht> Ich freue mich. Freu mich. Cool. Hast du ich noch? hoffe, es hilft deinen Zuhörern auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich denke schon. Ja. also Und sonst hilft es <lacht> mir schon mal. <lacht> cool, cool. Nein. Hast du noch das Gefühl, dass irgendwas ungesagt ist? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass wir Kreativität viel, viel, also es ist mit sehr, sehr viel, wir haben es so ein bisschen verlernt. Das ist mir noch wichtig zu sagen. also Wir haben Kreativität, das Kreativität ist Spiel, es ist Leichtigkeit und wenn man da mit so viel Druck reingeht und mit so viel Zwang, hm. da kommt aber nichts Gutes raus. Ja. Und Kreativität ist etwas, was wir als Kinder früher hatten und wir haben das einfach, wir haben einfach gespielt, haben einfach ausprobiert, wir waren einfach irgendwo dabei, wir haben einfach losgerannt, haben Unsinn gemacht, haben uns einfach, wir waren losgelöst. Ja. Und ähm, wir haben es jetzt verlernt mit der Zeit, weil so viel Druck ist und so viel Angst und so viel. Und wenn wir aber loslassen, dann kommt Kreativität zu uns alleine. Und ähm, deswegen sollte man auch nicht diese Blockaden so ernst nehmen, sondern einfach wie so ein ja wie so ein freies Spiel. Ja. Und Dann kommen die Ideen, kommen die Inspirationen, die kommen dann, wenn man spazieren geht, dann hört man hier was, ein nettes irgendwie Gespräch, dann hört man da irgendwas und sieht man viel mehr. Aber dafür muss man sich auch öffnen und aus dieser Angst rauskommen, aus diesem Zwang. Hm. Ja, das stimmt. noch also, Ideen.
0: Ja, man hat es einerseits ein bisschen verlernt von dem Weg äh, zum Erwachsenwerden. Also als Kind genau. ist man bilder und kreativer. Aber andererseits glaube ich, dass es auch daran liegt, dass äh, Kreativität mittlerweile ja einfach Berufe sind. Also während jemand früher ja. als Dichter und Denker wahrscheinlich jetzt noch nicht so das dicke Geld damit gemacht hat, in der Regel, äh, sondern ja, das das einfach eher, was ja eine Herzenssache war. Ähm, ja. Gibt es ja heute deutlich mehr kreative Berufe, in denen auch einfach geleistet werden muss. Ja. Und damit bestimmt.
1: kommt halt auch der Druck einher. Klar. Ja. Aber es ist halt immer die Waage, ne? Man muss halt immer so die Balance finden. Okay, man verdient damit sein Geld, aber immer noch so ein bisschen ja, weniger, weniger Zwang, immer noch Spaß ja. daran haben. Ja, ja, ne? und also, du wirst halt auch kein ja, Geld genau. mehr damit
0: verdienen, wenn du das zu sehr in die Druckrichtung genau. gibst. Und, zu sehr, ähm, genau, absolut. absolut. Ja, ja. gar davon nicht davon mehr so losgülle. einfach. Aber das ist die Challenge, dieses Gleichgewicht ja, absolut zu finden. In unserem
1: Leben, ja. <lacht> Kreativ, ja. Im Berufsleben, ja.
0: ja. Toll. Toll. Ja, cool, Maria. Ey, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview.
1: Ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> mir auch. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Ach Gott, ich nee, nee, okay. Alles gut. Nee, es so, äh, War richtig schön, richtig cool. Und ähm, ich werde dich hier auch noch mal... Verlinken in dem Instagram-Posting auf jeden Fall in den Show-Notes. Und äh, ja, dann wünsche ich dir auch weiterhin Erfolg mit deinem eigenen Podcast, Baby. Danke schön, liebe Lin, danke. Ja, also wenn ihr Maria online finden wollt, dann schaut in die Show Notes oder in meinen Instagram-Kanal rein, Boss Yourself Podcast. Da findet ihr alle Infos zu Maria und zu all meinen Folgen, die ich hier schon veröffentlicht habe. Das sind ja echt schon so einige mittlerweile. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt in der Apple Podcast App oder diese Folge mit deinen Followern teilst bei Instagram oder auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn noch mehr Freelancer von diesem Podcast erfahren und das Wissen hieraus abgreifen können. Ja, ansonsten nochmal dickes Danke an Maria und schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Es war mir eine Freude. Bis dahin, eure Lynn.